0: Hola, hola, eh, bienvenidos a un capítulo más de Leon Gar Hoy quisiera hablarles sobre la relación, o mejor dicho, sobre esta famosa relación entre el amo y el esclavo del de, de filósofo Hegel. Es una bonita metáfora para ilustrar cómo es que las relaciones de cualquier tipo se dan en, en, en los seres humanos. Eh, de cualquier tipo me refiero padre, hijo, hermano, hermana Trabajador, empleado eh, Sistema con sus eh, integrantes Estado con ciudadanos Cualquier relación que se dé entre, entre do, Donde haya dos, dos o más eh, personas, individuos, conciencias eh, Esta relación del de amo y el esclavo O esta metáfora la encontramos en el texto de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y para quienes no sepan, Hegel es el padre del idealismo alemán. Eh, pues todos, muchos consideran mejor dicho a Hegel como el. Pues digamos el último gran filósofo del, del sistema. Crea un sistema. Con sistema nos referimos a que. Su filosofía abarca todo lo abarcable, lo que es la cuestión política, jurídica, estética, ética, metafísica, etc. Todo se explica a partir de su sistema. Eh, en los Hegelianos lo tienen como, como un dios, <risa> así como los Rosellianos tienen como dios a Rosel, Y los Wittgensteinianos a Wittgenstein, los bueno, así si no. En fin. Eh, tiene esta metáfora tan bonita que me dieron ganas de tratar de explicarla aquí ¿de qué va esta forma de, de explicar las relaciones entre dos conciencias? así las va a llamar este Hegel, ¿no? Dos conciencias del amo y el esclavo pues resulta que según Hegel eh, hay un individuo por ahí vamos empezando por esa parte a ese individuo le va a llamar conciencia está una conciencia, está solita y mientras esté solita está contenta. Porque dice. Pues estoy yo solo. Esto es verde. Esto es negro. Esto es bonito. Esto es feo. Esto es justo. Esto es injusto. Y pues nadie le dice nada. Porque está solito. O está solita la conciencia. Y pues ahí por ahí anda muy feliz. Brincando. Este, arrancando flores. Y danzando en, el, en la pradera. Y va la la la. La felicidad. no Pero. Pues no puede estar sola por siempre Se va a topar con otra conciencia O sea, otro ser humano Y aquí vienen los problemas Esa otra conciencia va a ser tambalear en la seguridad Que tenía la conciencia que estaba sola Porque la naturaleza o el mundo, las cosas No interpelan a la conciencia No le dice, oye yo no soy verde O oye yo no soy bonito O no soy bonito Oye, eh, yo no soy justo La naturaleza, pues ahí está No le va a decir nada Y, estás, y está contenta esta conciencia Porque pues ella le dice lo que quiere al mundo Y el mundo pues, no reacciona Y si él dice que algo es bonito, es bonito y se acabó Pero cuando se topa con otra conciencia La otra conciencia le puede decir Te equivocas, eso no es bonito Te equivocas, eso no es justo te equivocas, eso no es verde Entonces la seguridad que tenía la conciencia Que estaba sola, pues se viene abajo Empieza a tambalearse Y dice, ok Ya no me está gustando este juego De estar con otra conciencia Pero Tampoco va a querer deshacerse de esa conciencia de la, de la nueva que apareció ¿Por qué? Porque el mundo es aburrido Al mundo le dice Oye, mundo, tú estás bonito y todo, y yo te digo lo que eres, te bautizo con lo que yo quiera y, y todo, pero en cuanto te pongo nombre te acabas. Es decir, a una silla la conoce en la conciencia y le dice te voy a llamar silla. Y se acabó. La silla, cuando la vuelva a ver, le va a decir tú eres silla. Cuando vea una montaña, pues. en el discurso, en su lenguaje en sus conceptos, está agotando el mundo, se lo acaba por decirlo de alguna forma, a eso ya le puse nombre, a eso ya le puse nombre, a eso ya le puse nombre, y así poco a poco el mundo se le va acabando, lo va agotando los objetos se los va acabando pero cuando aparece otra conciencia a esa conciencia nueva no la puede agotar, es infinita. porque ahorita es una y mañana es otra, o a ratito es otra lo sorprende, esa conciencia lo divierte, esa conciencia lo enoja, esa conciencia lo enamora, esa conciencia lo molesta, esa conciencia no la puede agotar, por eso no se quiere deshacer de ella, aunque lo interpela, dice eso no es verdad, o eso no es justo, o eso es lo que sea, ¿no? le hace perder su seguridad de las cosas. Y aunque le hace perder seguridad y lo interpela, aún así no se quiere deshacer de ella, no, no se separa de ella, vaya. ¿vale? Porque le da cierta riqueza a su moto. Y le dice a la conciencia nueva: Está bien, pues quiere estar aquí conmigo, pues vamos a convivir. Pero, ¿cómo es esta convivencia? Y aquí es donde viene el asunto. Yo digo que esto es bonito tú dices que no, ¿cuál es la verdad? Y dice Hegel, aquí viene una lucha de ver quién, quién gana. Pero no una lucha física, digámoslo así, sino una lucha de, de quién se impone sobre el otro a partir de quién tiene menos miedo a perder. ¿Quién le va a dar la razón al otro? En la medida que el otro, o, o quien, quien resulte ganador en esta discusión, eh, se va a sentir contento. ¿Por qué? Porque aquí no le gusta que le den la razón. Y digan, oh, no tiene razón, sabes que eso es bonito. Oye, tiene razón, lo que tú dijiste es justo. Se siente realizada la conciencia más porque es otra conciencia a la que digamos de alguna forma sometió la convención de, lo que, de que lo que él estaba diciendo estaba bien. Ahora puede que la otra conciencia esté de acuerdo porque está de acuerdo o puede ser que tenía miedo de que si lo contradecía esa conciencia se fuera a enojar y se fuera a ir. Y Hegel lo, lo, lo ejemplifica con la relación de noviazgo ¿no? ¿Quién es el que gana en una lucha de conciencias? El que tenga menos miedo a perder Y en última instancia el que tenga menos miedo, digámoslo así, de morir En una relación de novios, ¿Quién es el que gana la discusión? Aquel que tiene miedo a perder a la pareja Bueno, perdón, que se pierde porque tiene miedo a perder a la pareja Le da la razón Y bueno, ya, pues, perdón, tiene razón Pero no te enojes, no te vayas Tiene miedo ¿Y quién gana? Aquel que se arroja y es el que menos miedo tiene Dice, Bueno, si te pierdo, ni modo, pero yo me voy a aventar No tengo miedo a perder Ese es el que gana y pues pueden ponerlo en cualquier contexto. Trabajadores contra el patrón. Quien gana, el que menos miedo tiene a perder. Aunque me quites mi empleo, yo voy a seguir luchando. No tengo miedo. Y el patrón pudiera decir, no, pues aunque pierda a mis trabajadores, ¿quién va a ganar? Bueno, en esta lucha de conciencias, <risa> va a resultar alguien ganador y alguien que no va a ganar. Ahora, el que gana. Va a volverse una especie de dependiente. del que perdió. Porque el que pierde. Va a buscar la manera de mantener. Al que ganó. A su lado. Por algo perdió. Porque no lo quiere perder. Que no se vaya. Y entonces va a empezar a idear formas. De mantener a ese cerca de él Va a empezar a utilizar su imaginación Para crear maneras De que el otro esté contento Va a crear poemas O va a trabajar más O va a aportar algo a la empresa Novedoso O se va a levantar más temprano O yo qué sé sí? Y el victorioso En la medida que ve que el perdedor Está haciendo las cosas por él Va a empezar a dormirse en sus laureles. O sea, va a empezar a no hacer nada. Pero va a, da, va a llegar el punto en el que el que ganó no, va a decir. Oye, este tipo ya me cayó gordo. Es un lambiscón. No hace más que adularme. ¿Qué caso tiene haber ganado una batalla con a un lambiscón? Qué victoria hay en ganarle a un débil. Y empieza a cuestionarse, dice, pues en realidad no parece que sea tal yo tan fuerte como creía, porque pues este tipo o esta tipo o lo que sea, esta conciencia ni es fuerte. ¿Qué mérito tiene ganarle a alguien que no tiene ninguna fortaleza? Entonces ni no, yo tampoco soy fuerte. y va a buscar otras conciencias para que, le, que, le, que lo reten, digámoslo así, pero el otro que perdió desarrolló habilidades que le permitieron fortalecerse, digámoslo así, ahora es más fuerte, porque ya desarrolló habilidades, ya trabaja más, ya se levanta más temprano, ya, ya su inteligencia la ocupó para tratar de satisfacer al, 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 al que le había ganado, pero en esa medida la desarrolló Ahora es más listo Y el otro se volvió débil Por decirlo de alguna forma E intercambian papeles Ya sea con esas mismas conciencias O con otras Y en alguna medida Va a decir Hegel Hay un perfeccionamiento de las dos conciencias Aunque incompleto Y esa dialéctica O ese juego que yo cuando gano eh, hago que tú te vuelvas fuerte y yo en la medida que veo que tú eras débil para mí voy a buscar un nuevo reto y quizás me gane porque yo me vuelví débil y la necesidad me va a hacer volverme fuerte y así voy a ir, ¿no? es una dialéctica y en esa medida nos vamos complementando nos vamos mejorando, nos vamos eh, perfeccionando digámoslo así esa es la famosa dialéctica del amo y el esclavo. Qué bonita, ¿no creen? Ahora, ¿cómo la eh, llevamos, digámoslo, hacia la vida real? Pues el ejemplo creo de los novios es muy claro, ¿no? El que ama más, o aparentemente ama más, es el que más débil va a ser. Y ahí habríamos de entender que amor no necesariamente es sumisión y es este un rebajamiento o humillación, ¿no? No, amor en el sentido de comprensión. Pero bueno, eh, todo tipo de relación entre dos conciencias se va a dar esencialmente bajo esta Esta dinámica, según Hegel. Por eso les digo que Hegel es el último, o Sekol, sea, muchos lo consideran el último gran filósofo del sistema. Porque su filosofía explica todas las cosas Entre esas cosas las relaciones que se dan entre los seres humanos Y todas las relaciones que se dan El maestro con el alumno El novio con la novia El papá con la mamá El papá con los hijos El Estado con sus ciudadanos Etcétera Y desde ahí podemos entender cómo funcionan las cosas Y ver dónde estamos colocados y ver si estamos en el lugar que queremos estar Como el amo, como el esclavo Y si nos conviene estar donde queremos Donde estamos, mejor dicho En fin, pues esa es la dinámica del amo y el esclavo En menos de 15 minutos Bueno, es todo Que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo Bye